0: Всем привет, друзья, подписчики, с вами подкаст PolitLab. Меня зовут Илья Куса, со мной тут Алина Гриценко, и мы снова с вами. Очередная неделя, очередная порция новостей мировой политики, которые мы хотим разобрать на молекулы и, собственно, понять, зачем, почему в мире происходят вот эти все вещи, о чем это все, и какие выводы мы из этих новостей можем сделать для себя. Сегодня у нас на рассмотрении 4, если я не ошибаюсь, правильно, у нас 4 сегодня ключевые новости. И начнем мы с нашей любимой Латинской Америки. Поехали!
1: Президент Перу Дина Булуарт на этой неделе призвала к общенациональному диалогу. Для выхода из сложившегося в стране политического кризиса она провела пресс-конференцию, обратилась к обществу, ко всем кругам общества с призывом к диалогу, миру и единству. Любопытно то, что когда она выступала с заявлением о призыве к урегулированию конфликта, внутри общественного, она отказалась изначально уходить в отставку и сказала, что этот вариант развития событий не обсуждается. Но уже через сутки она выступила пресс конференции и заявила о своей готовности сложить полномочия президента, если выборы будут переназначены на декабрь этого года. Изначально, когда Балуарте взяла на себя обязанности президента, предполагалось, что она будет останется на этой должности аж до 26 -го года, но в связи с массовыми протестами, которые происходят в стране уже более месяца, уже полтора месяца началась дискуссия о том, что, да, наверное, нужно сократить срок пребывания до 2024 года. Но поскольку протестующие не утихают и требуют, во-первых, отставки нового президента, это уже какой, шестой на президент, по-моему, за, за последние два года, как минимум. Во-первых, ее отставки, во-вторых, желательно бы выборов, и в-третьих, желательно бы возвращение к власти некоторые, да, сторонники уже бывшего президента Педру Кастильо требуют его возвращения к власти на должность президента. Я напомню о том, что 7 декабря Педро Кастильо, президент Перу, попытался распустить парламент для того, чтобы избежать вот ума недоверия новому очередному, недавно назначенному премьер-министру Бетси Чавес, но, однако, конгресс посчитал эти действия противозаконными, Попытка узурпировать власть и выразил президенту импичмент. В связи с чем он был задержан, ему он обвинялся в мятеже, злоупотреблении властью и нарушении нарушением общественного спокойствия. Но его сторонники с тех пор вот уже весь январь очень активно протестуют во многих регионах страны, в том числе и в перуанской столице, городе Лима. Президент Булуарта подключила и силовиков в том числе, против протестующих были применены различные методы, различные методы воздействия, в том числе слезоточивый газ, на данный момент известно более чем 50 погибших. CNN, ссылаясь на официальные источники в Перу, объявляет о 56 погибших. Кабинет перуанский разваливается. За полтора месяца уже 6 министров уволились. Министр образования, министры, министр культуры, глава МБД, Министерство труда и так, далее, и так далее. Это все связано как раз с жесткими протестами, с погибшими. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш также буквально на днях призвал к конструктивному диалогу между всеми сторонами конфликта, к урегулированию нынешнего кризиса в Перу, и также призвал местных жителей к сдержанности для того, чтобы в дальнейшем избежать эскалации насилия. Сама Болуарта тем временем очень довольно критикует протестующих, которые... В том числе и блокирует дороги всеми возможными методами. Она критикует протестующих, называя эти протесты не инструментом выражения общественного недовольства, а прямым актом вандализма, актом насилия и так далее, и тому подобное. На данный момент ситуация в Перу крайне нестабильна, и говорить о том, как она будет в дальнейшем развиваться, в принципе, преждевременно, потому что есть огромное количество сценариев, как именно события в Перу будут в дальнейшем развиваться.
0: Самые интересные события будут происходить во внутренней политике, потому что вообще складывается очень интересная ситуация. Если бы не насилие, если бы не гибель уже ну, более полусотни человек, наверное, ситуация была бы более-менее управляемая. И в принципе, мы... не, не, не нужно было бы говорить о такого масштаба кризисе, который сейчас поглощает, по сути, эту страну. Проблема следующая. Мы, мы еще в декабрьском подкасте, где мы впервые говорили, мы разбирали ситуацию в Перу, когда этот кризис только начался, после того, как Пайдро Костейо отстранили от власти. Мы еще тогда рассказывали о том, что Перу очень расколотая общество, расколотая страна на два полярных лагеря правых и левых условно э, которые друг с другом не могут найти общий язык то есть, есть сторонники правых партий которые э, там имеют свою адженду свою программу видение будущего развития страны экономики э, там решение вопросов социальной политики и неравенства дисбалансов в развитии регионов и так далее и есть сторонники левого лагеря которые тоже имеют абсолютно против, абсолютно противоположные противоположный взгляд на то как должно быть устроена система госуправления, как должно быть устроены отношения общества и власти и так далее. В такой ситуации в любой стране, ну, скажем так, в такая ситуация она присутствует в любой стране. Конечно, в любой стране существуют сторонники разных политико-идеологических партий и течений, но особенностью Перу является то, что в стране очень слабая, очень слабый э, центристский лагерь. То есть политического центра как такового там сейчас нет, сильного, который мог бы противопоставить, э, что-то противопоставить своим оппонентам. Из-за этого остаются только два полярных лагеря, которые растаскивают избирателей по, по сути, разным сторонам э, баррикад, из-за чего вспыхивают разного рода социальные конфликты. Так вот, проблема Перу э, во внутренней политике, политическая ситуация в Перу складывается э, таким образом, что с одной стороны, протесты, протесты ударной силой, которых выступают сторонники бывшего президента Кастио, как бы показывают, что популярность бывшего президента, она остается высокой, несмотря на то, что... Некоторые его действия в преддверии его отстранения от власти, они действительно были противозаконными. Его попытка там распустить парламент она вызывала сомнения с точки зрения Конституции. Тем не менее, действительно, его поддерживает огромное количество людей. И чем больше растет количество жертв, тем больше ну, эта поддержка будет расти. И, соответственно, радикализироваться будут люди. С другой стороны, гибель людей... В это же время ослабляет позиции самой партии Костию, потому что нужно помнить, что его отстранили от власти, но власть не поменялась. Пред новым президентом, которым стала Дина Булуарте, является член его партии. То есть она его соратница, которая просто ну, стала временно ВО президента до проведения следующих выборов. Но она не является представительницей оппозиции. То есть, это, то есть по большому счету мы имеем ситуацию, в которой сторонники бывшего левого популярного президента протестуют против левой президента Булуарте, которая выводит на улицы армию для подавления фактически своего электората, ну части своего электората. Из-за этого падает популярность самой Булуарте вместе с ней и популярность самой партии, то есть они сами себя по, по, по большому счету закапывают, тем самым рискуя проиграть на любых ближайших выборах э, по мере того, как будет обостряться ситуация в Перу и расти количество жертв. С другой стороны, у нас есть правые партии, которые возглавляются сейчас Кейку Фухимори, которая является, в общем-то, кандидатом в президенты, многократной кандидаткой в президенты, и ее проблема состоит в том, что вот, Тут тоже двойственная ситуация. С одной стороны, на фоне протестов, они себя, они в оппозиции себя чувствуют очень хорошо, потому что, ну, получается, люди гибнут, но в этом виноваты не они. При власти левые, поэтому можно все сбрасывать на них. Бывший президент, которого они ненавидели, сидит в СИЗО, и статьи обвинения в мятеже с него не сняты, и вообще как бы его бросили его собственные соратники, так что как бы он им, он им не угроза. Соответственно, все вроде бы хорошо с политической точки зрения. С другой стороны... Кейко Фухимори, которая возглавляет условный правый политический блок, тоже является не менее токсичной фигурой, чем, в общем-то, та же даже сейчас Дина Булуарте, потому что она уже давно в политике, она очень системный политик, она является дочерью Альберто Фухимори, бывшего диктатора Перу, который сидит в тюрьме и отбывает срок в тюрьме, собственно, за свои преступления. И этот шлейф тянется за ней с самого ее начала политической карьеры. Кроме того, их правую оппозицию тоже не все, не, скажем так, мягко говоря, не все, не, не все любят. Да, особенно э, учитывая, что Перу все-таки 50 на 50 расколото. Поэтому э, правые оказались в очень интересной ситуации, когда, с одной стороны, у них, у них появляется реальный шанс победить на ближайших выборах досрочных, если они будут объявлены в выборах президента и парламента. Э, с другой стороны есть проблема легитимности их главного кандидата. И тут есть два сценария. да, То есть, либо Кейко Фухимори сама идет все-таки, все-таки идет на выборы и пытается их выиграть уже там в шестой, или, в уже, наверное, больше на раз избиралась. вот Но она все-таки вы, пытается вот выиграть сама лично, стать президентом на фоне этих э -э -э кризисов в Перу. Либо они выдвигают кого-то другого на пост президента. При этом Фухимори остается серым кардиналом, так сказать, Перуанской, э, перуанского правого политич, политического бомонда, ну и в новом, соответственно, правительстве. Э, тут вопрос, конечно, к тому, э, хватит ли у нее воли и, ну, собственно, э, возможности просто вот так, так, так э, помыслить. Ну и какие там у них, конечно, будут внутренняя социология, какая она пока, какие она покажет цифры. Если выборы состоятся зимой этого года, конечно, к тому моменту может многое измениться. На данный момент пример Перу. Вообще, почему мы уцепились за Перу? Я понимаю, что этот вопрос может возникнуть у многих. да И среди там такого количества стран Перу уже вспоминается у нас там второй раз. Это вообще аномалия да, в украинском информационном пространстве. В целом говорить о Латинской Америке не принято много. Но мы, мы думаем, что мы значит будем нарушать этот принцип. Так вот, Перу нас привлекло тем, что... Вот эта ситуация системного кризиса, хронического, потому что за последние, как мы же упоминали, за последние пять лет там было пять президентов. Ну, то есть по одному президенту в год. И не потому, что это Швейцария, где, в общем-то, президенты каждый год меняются, а потому что ну, каждый раз что-то происходит, и президент слетает, и приходит новый. Вот эта ситуация хронического кризиса страны, небольшой страны, с небольшим ресурсным потенциалом, расколотой на два полярных лагеря с убитым политическим центром, токсичными лидерами, которых не воспринимают, особенно сторонники ну ну то есть как это, антисистемные силы. Это очень хороший пример, который на самом деле отображает глобальную тенденцию, тенденцию к к ослабеванию политических центристских политических партий и сил в пользу различных полярных, часто внесистемных сил, которые оказываются ну, в условиях кризисов, напряжения, там, военного напряжения, в условиях каких-то проблем, они оказываются более мобильными, организованными, агрессивными, решительными, харизматичными. И э, вот Перу – это один из таких, это одна из э, очень ну, э, запущенных форм, вот этого хронического кризиса, когда э, есть два полярных лагеря, э, которые не воспринимают друг друга, которые... и которым никто не может составить конкуренцию. То есть третьей силы какой-то вот серьезной, на которую могли бы опереться и сторонники одних, и сторонники других, ее пока что нет. В, это, в этой истории э, сценарии развития ситуации в Перу, они на самом деле э, достаточно ну, классические в такой ситуации, они могут проецироваться на любую сторону. Выход из такого кризиса, он может выглядеть либо, первый вариант, нужна победа одной стороны над другой, то есть кто-то должен победить, а другие должны проиграть. Но мы должны понимать, что в такой сценарии предполагает, что ну, что проигрыш будет сопровождаться конфликтами, возможно, новыми вспышками насилия, репрессиями и так далее. Потому что уровень недоверия между сторонами огромный. И просто так, понятное дело, что все воспринимают эту игру как игру с нулевой суммой. Второй вариант. Если обе стороны вдруг смогут договориться о новых правилах игры, о новой политической системе, о новом общественном договоре, но, конечно, это потребует, во-первых, титанических усилий в плане диалога между собой, которых сейчас и наблюдается, огромного интеллектуального ресурса и э, воли политической, чего сейчас тоже особо не наблюдается, наличие харизматичных авторитетных лидеров, которые будут свой личный политический капитал в это вбрасывать, но сейчас тоже как бы сложно с этим всем, и, конечно же, широкого общественного диалога, ну, именно на уровне самого гражданского общества, то есть активных его, то есть какая-то поддержка, какая-то внутренняя легитимность должна быть. Этот сценарий, он может показаться идеалистическим таким, и, возможно, это правда, потому что он редко реализовывался во многих странах. Ну, так получалось, что политики им сложно между собой договариваться, особенно вот, но в Перу ситуация осложняется просто тем, что там, догова... там вынуждены договариваться стороны, которые очень сильно отличаются в своих взглядах. И третий сценарий — это появление третьей силы. Как это часто бывает, если... Две системные силы теряют легитимность, их уже не воспринимают всерьез, ну или воспринимают но из от безысходности, потому что других нет. Один из вариантов – это самоорганизация активной части общества, гражданского общества для создания третьей альтернативы, политической альтернативы, которая сможет перетянуть на себя голоса обоих сил. Вот один из этих трех сценариев ну мы считаем базовым для Перу и не только для Перу, и для любой страны, которая может оказаться или оказалась в таком хроническом кризисе легитимности, как вот в Перу. И это глобальная тенденция, то есть на самом деле здесь мы такие же процессы, просто в разных масштабах и формах можем наблюдать и в Израиле, например, где уже было четыре парламентских выборов досрочных за последние четыре года, и мы можем наблюдать такое же в многих европейских странах, где все сложнее формируется коалиции после выборов из-за того, что проходят в парламент партии, и все больше повестки партии они ужесточают и радикализуются. И мы то же самое могли недавно, кстати, наблюдать в той же Малайзии в прошлом году, если я не ошибаюсь, когда были выборы и была попытка, очень долго формировали правительство. Ну, то есть, в принципе, вы можете увидеть эту тенденцию. Практически во многих странах, просто в разных масштабах и в разных. Но, но эта тенденция на то, что таких кризисов станет больше, она реально очевидна, и ее как бы отмечают последние, ну, лет 5 точно. Еще даже на Мюнхенской конференции по безопасности, я помню, 5 лет назад об этом говорили. Так что, друзья, мы говорили о Перу для того, чтобы вывести вас вот на вот эту мысль, чтобы вы замечали эту тенденцию и могли ее проанализировать и. Подмечать для себя вот в разных странах, когда вы читаете новости из международной политики. А мы идем дальше.
1: Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Геллин отправилась в турне по африканским странам, десятидневное турне, в рамках которого она посетит ЮАР, Сенегал и Замбию. В каком-то смысле турне Елен является продолжением той тенденции внешней политики штатов, которую они начали еще в прошлом году. Нужно напомнить, что в прошлом летом, в августе месяце, госсекретарь США Энтони Блинкен также организовал африканское турне. Оно было значительно короче, но длилось всего лишь три или четыре дня. Но в рамках этого турне он посетил ЮАР, Демократическую Республику Конго и Руанду и представил новую стратегию Соединенных Штатов Америки по развитию взаимоотношений с африканскими странами на юг от Сахары, в которой э, партнерство с африканскими странами обозначалось как равное партнерство с Соединенными Штатами Америки. И вот Турнеельн в некотором смысле является продолжением той самой тенденции, то есть попыт, попыткой штатов э, усилить или возобновить свое влияние в различных регионах мира, в первую очередь, конечно, в африканских странах. Не в последнюю очередь желание усилить свое влияние связано с конфронтацией, в которой сейчас штаты находятся вместе с Китаем. Известно, что позиции Китая в Африке довольно сильны. И проникать Китай начал в Африку еще во времена бывшего генсека коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао. Причем интересно, что Си Цзиньпин инициировав грант-проект «Один пояс, один путь», начал куда более интенсивно развивать взаимоотношения с африканскими странами. Проникновение Китая в Африку значительно усилилось. Причем в разные страны. На данный момент 37 из 54 стран Африки связаны договоренностями с Китаем в рамках этой инициативы, в рамках инициативы «Один пояс, один путь». И при этом многие из африканских государств имеют крупные долги перед КНР, Например, в настоящее время Китай является кредитором 32 африканских государств, в их числе Ангола, Эфиопия, Кения, Камерун и Замбия. Причем, что интересно, в рамках этого проекта «Один пояс, один путь» в первую очередь предполагается развитие инфраструктурных проектов и гуманитарных проектов, например строительство школ, либо больниц, но вместе с тем предприятия, китайские предприятия активно скупают и недвижимость, и земельные участки, и в этом аспекте показательным примером является Камерун. Китайские компании владеют процентом территории этой страны, и это в основном плантации для производства каучука. Зимбабве, например, внешний долг которого составляет почти 15 миллиардов долларов США, имеет самую большую задолженность именно перед Китаем. И, конечно, в список кредиторов, в список должников Китая входит в том числе и Замбия, которую посетила Джанет Йеллен в рамках своего турне.
0: И в Замбии состоялись, собственно, вот эти переговоры между американцами и китайцами по поводу, что, можно, что кажется, как реструктуризации, внешнего долга этой африканской страны перед двумя странами, перед США и Китаем. Почему это, опять же, важно? Почему теперь мы после Перу вдруг оказались в еще менее известной Замбии, менее известной в Украине, конечно? Китайско-американские переговоры о замбийском долге – это интересный кейс с точки зрения понимание будущего функционирования модели G2, то есть вот этой большой двойки, как описывают, новый биполярный порядок, то есть Китай, США, гегемоны, которые между собой будут решать глобальные ну, мировые дела. И это один из редких случаев, на самом деле, редких примеров, когда Китай и США пытаются где-то взаимодействовать. То есть, ну, потому что происходит сталкивание, столкновение их интересов, а в Замбии столкновение их интересов, поскольку Китай давно туда проник своим капиталом, США пытаются тоже туда проникнуть своим капиталом, но понятное дело, что они как-то должны взаимодействовать. И это вот один такой случай, которых очень мало насчитывается, особенно за последнее время, когда обе страны вот вступают в диалог по поводу, в общем-то, вот одной из таких территорий, где они могут решать свои задачи. И это очень интересно вот понимать и следить за этим, потому что от от того, чем закончится вся эта история с Замбией, э, которая, казалось бы, там не является э, в нашем понимании э, какой-то важной геостратегической точкой э, на мировой арене. Но, тем не менее, от того, вот, чем это все закончится, э, будет зависеть понимание, как будет работать все-таки вот эта вот потенциальная система Китай-США. Будут ли они действительно управлять какими-то процессами? Будут ли они способны находить общий язык по конфликтным темам? Например, вот, вот как сейчас в Замбии. Да? То есть могут ли они договориться по конкретному вопросу? Или, или они не смогут договориться, и тогда там возникнет между ними конфликт. Как они его будут решать? Как он будет развиваться? Вот с этой точки зрения визит Елен э, в Африку важен и их переговоры с китайскими коллегами. Поэтому, Потому что мы должны понимать, что похожая ситуация, где страны подсаживаются, так сказать, на китайские дешевые кредиты, а американцы пытаются потом контрбалансировать вот это финансовое влияние Пекина, такая ситуация сейчас в десятках стран, не только в Африке. То есть Замбия, например, это там одна страна, не самая большая в Африке, допустим, не самая важная, но мы должны помнить, что подобная ситуация, например, в Пакистане, ядерное государство, одно из крупнейших в Южной Азии, которое имеет геостратегическое значение для интересов и Китая, и Соединенных Штатов. Такая же ситуация недавно была на Шри-Ланке, которая маленькая страна, но имеет важное географическое значение вот для своих глобальных проектов и Китая, и Индии, ну и сейчас как бы штатов, которые пытаются тоже расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очень похожая ситуация в некоторых странах Балкан. Я помню, в прошлом году была был типа скандал, назовем это так, ну как скандал, публикация в ряде западных СМИ про Черногорию, которая тоже набралась кредитов, были uh -huh. какие-то проблемы. Uh -huh. Ну, короче, то есть вот такая же история. То есть э, все это непонятное дело, что кредиты и вообще история вот финансового проникновения, вот этого битвы капиталов и инвестиций, это э, один аспект э, того, как... Страны проводят свою внешнюю политику, то есть, понятное дело, что Китай здесь является одним из самых агрессивных, но он не единственный, кто, собственно, mm -hmm. использует финансовые инструменты, mm -hmm. геоэкономические, то, что называют инструменты воздействия на страну, на, на государство, но это один из аспектов вот этого вот конкуренции, слэш, сотрудничества между Китаем и Штатами. Uh -huh. И Замбия, история с Замбией интересна как раз тем, чтобы в том числе проверить вот эту версию, вот эти версии, которые начали везде. Появляться после 20-го съезда Компартии uh -huh. Китая, на котором выступил Си Цзиньпин, и все же тогда ну, гадали, что, что же будет ли война, не будет войны, будут они говорить со Штатами или не будут говорить со Штатами. И вот на примере Замбии мы сможем посмотреть, ну, во-первых, мы можем уже посмотреть, что как бы, диалог продолжается, никто от него не отказывался. Что было очевидно, но, видимо, ну, как бы сейчас можно уже сказать, что мы были правы Наверняка, в этом смысле. Да, 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 это именно так. И второе, мы сможем посмотреть, насколько действительно они будут вообще способны этот диалог поддерживать и балансировать между сотрудничеством и агрессивным соперничеством.
1: Так что есть надежда на то, что если переговоры по Замбии будут успешными, то они смогут договориться и по другим вопросам.
0: Да, то значит, они смогут эту модель спроецировать там на какие-то более серьезные, типа Пакистана, да, например, угу. где у них где действительно ну, ситуация очень и очень серьезная, как с точки зрения пакистанской экономики, так и с точки зрения регионального напряжения. Так что... Э Будем следить. Да, следите за Замбией, как это ни странно вам звучит, ну, ребята, у нас... Загуглите, где она. Загуглите, где она сначала, да, потом, э, а потом следите. Есть англоязычные новости про Замбию, э, как бы, ну, я, я на полном серьезе. Мы У нас интеллектуальные, интеллектуальный подкаст, мы же вас предупреждали, что мы будем брать самые интересные новости из мировой политики и вам их подавать, как бы, разбирать. Не
1: самые громкие, но самые интересные.
0: Не самые громкие, но ключевые, на наш взгляд, и, ну, понятное дело, что... Для, то есть ключевые для развития международных отношений. А история Замбии, она имеет прямое отношение к развитию будущей мировой системы и системы международных отношений. Вот такая вот интересная парадоксальная история. Идем дальше.
1: Еще одна важная новость этой недели. Возвращаемся в Латинскую Америку. Бразилия и Аргентина объявили о своем намерении создать единую общую валюту. Небольшое лирическое отступление. На этой неделе, во вторник, 24 января, состоялся седьмой э, саммит сообщества латиноамериканских и карибских государств, так называемый СИЛАК. Это интеграционное объединение, как вы уже поняли, стран Латинской Америки, основной задачей которого является более плотная интеграция, более плотное взаимодействие друг с другом и постепенное снижение влияния Соединенных Штатов в регионе. Саммит прошел в столице Аргентины Буэнос-Айреса, поскольку Аргентина в этом году председательствует в СИЛАК, и значимость этого саммита состоит в триумфальном возвращении Бразилии в это объединение, поскольку за период президентства Болсонару Бразилия не участвовала в работе объединения. Болсонару считал неактуальным для Бразилии эту группу. Однако новый президент Луисына Сюдола Досигу объявил о том, что Бразилия отныне возвращается. В Селак и, собственно, президент Аргентины Альберто Фернадес это, это приветствовал. И именно в Буэнос-Айресе... По итогам переговоров два президента Бразилии и Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу создания совместной валюты. Надо отметить, что это документ просто о намерениях, да, то есть это не какое-то там обязательство, как то многими было воспринято, что вот, типа они уже подписали, и все, завтра будет новая валюта. Это только документ, подтверждающий планы да, о том, что вот две страны решили создать валюту для для использования, то есть как бы они обсуждали перспективы использования и создания новой валюты. При этом, что важно отметить, что новая валюта не будет заменять бразильский реал и песо, но будет использоваться для двусторонних торговых операций. И предполагается, что новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать СУР, что в переводе означает «юг», будет в дальнейшем стимулировать региональную торговлю и все также будет снижать зависимость от доллара США. Это давняя мечта нового, старого, старого, старого нового бразильского президента о более тесной валютной интеграции, да, финансовой интеграции Латинской Америки и создании некой валютной зоны в, по типу евро в Европейском Союзе и все-таки да, снижение, снижение зависимости Соединенных Штатов, в том числе и в финансовой сфере. И это как раз та самая тема, которую Досилва очень активно продвигал в рамках БРИКС. И это одна из причин, почему Бразилия так активно, так упорно намерена оставаться в БРИКС. По оценкам Financial Times валютный союз Аргентины и Бразилии, да, поскольку это две крупнейшие экономики Латинской Америки, этот союз будет охватывать составлять примерно 5% мирового ВВП. Но надо отметить, что есть, крупнейший в мире валютный союз – это евро. На этот союз приходится примерно 14% мирового ВВП. Привлекательность этой новой единой валюты наиболее очевидна для Аргентины, у которой финансовое положение довольно нестабильно, поскольку годовая инфляция в Аргентине приближается к 100%. А в 2020 году в Аргентине произошел очередной дефолт, а, по-моему, уже девятый за всю историю uh -huh, современной да. Аргентины. А, Аргентина не смогла расплатиться с МВФ, она должна более 40 миллиардов долларов после того, как МВФ выплатил финансовую помощь Аргентине в 2018 году. Но надо сказать, что дефолты у Аргентины были в том числе чисто технические, да, то есть когда обслуживание долгов просто прекращалось на некоторое время, и кредиторы, хотя грозили да, процедуры банкротства, но Аргентина использует дефолт как да, то есть, инструмент давления на кредиторов с целью, во-первых, реструктуризации выплат в том числе. И очень часто объясняют дефолты чисто такими техническими накладками. То есть для Аргентины привлекательность новой валюты вполне очевидна, в чем же, в чем суть для Бразилии, да, зачем Бразилии нужна эта инициатива. Во-первых, очевидно, желание Бразилии сохранить и увеличить свои позиции на аргентинском рынке, потому что... Буэнос-Айрес пока стремится обеспечить себя средствами для финансирования импортных операций, потому что Аргентина сейчас, по сути, ограничена да, от закупки иностранной валюты. Из-за череды кризисов экспорт Бразилии в Аргентину серьезно упал почти в два раза, с 40, сократился с 40% до 20%, а появившийся вакуум очень быстро успели заполнить, как вы думаете, кто, конечно, китайцы. Поэтому Бразилия желает вернуть былые позиции. Но для Аргентины как бы, это, это проблематично из-за долговой нагрузки, огромной долговой нагрузки перед МВФ, потому что это создает трудности для оплаты импорта даже, даже из той же самой Бразилии. Вот. А для Лулы в свете его как бы, огромных планов по реиндустриализации Бразилии, это сотни миллионов долларов, упущенные выручки от экспорта промышленных товаров, вот. Надо отметить, что разговоры вообще единой валюты в рамках, ну, в Латинской Америке, то есть в рамках Меркосур, да, Меркосур – это единый да, это агрессионный рынок стран Латинской Америки, они ведутся еще с 90-х годов, но за все это время, в общем-то, лет десять только ушло на согласование как бы, товарных номенклатур, создание как бы, полноценного таможенного союза. В рамках, например, Унасур, левый блок, да, который сейчас практически не функционирует, насколько я сколько я Помню. Инициативу такой единой антидолларовой, не знаю, дедолларизированной валюты продвигали помимо Досилвы и Эва Моралис, и Уго Чавес. Даже был создан региональный банк, но при этом они только успели согласовать название валюты, и на этом, и на этом все. Проект, проект умер вместе вместе с самим, самой инициативой, да, вместе с Унасур никакой как бы, стратегии по развитию этого проекта не было, не было разработано. Вот. Но вместе с тем бразильские компании через СМИ уже успели выступить с резкой критикой этого проекта, что экспортеры не заинтересованы в новой валюте, поскольку они не смогут эту валюту использовать для оплаты обязательств в третьих странах. Против этой валюты выступил и глава Центробанка Бразилии Роберто Кампус. Он назвал эту инициативу совершенно бессмысленной. Ну, надо отметить, что, в общем-то, сама инициатива, ее реализация долгосрочная зависит от политической обстановки и вообще стабильности в обеих странах, потому что в Аргентине грядут выборы, и велика вероятность того, что к власти вернутся правые силы и не, не, не смогут найти общий язык с бразильскими левыми, и это все останется, в общем-то, просто инициативой на бумаге, которая не будет реализована. Ну, для Бразилии, я так понимаю, что Нулада Сил он пытается, поскольку не получилось у него... Продвинуть эту мысль о единой валюте в рамках многосторонних проектов, он пытается вот найти какой-то другой подход для того, чтобы создать единую валюту вот вместе с Аргентиной, поскольку это две крупнейшие экономики в Латинской Америки, с тем, чтобы потом, в дальнейшем, возможно, другие страны подключились в случае, если они увидят, что это эффективность, да, эффективное функционирование этой валюты. Вот, так что новость сама по себе интересная в том плане, что как, как, как ее педалирует Бразилия, как ее педалирует Лула Силва.
0: Ну, я бы еще добавил, что тут есть два еще момента глобальных. Да, вот мы очень любим уходить на глобальный этот, я понимаю, но мы же должны объяснять тоже, что. Ну, давай так, я вот начну с главного вывода, потому что, наверное, это самый часто задаваемый вопрос по этой новости. Да, вот будет ли теперь новая валюта в Латинской Америке и откажутся ли от доллара? Нет. Да, то есть мы mm -hmm. не видим пока ничего. Это все очень такой в сыром варианте. Э, как Алина уже сказала, политическая ситуация в Латинской Америке меняется так быстро, что вообще надеяться на, на успешность каких-то проектов в начале финансовых, да. Особенно в таких, это очень. В общем-то, да, делите все на два. Пока что никаких ожиданий никто не строит. Это Но... интересно,
1: как вот такой зачаточный и зарождающийся вот тренд,
0: скажем так. Вот. И вот это то, о чем я хотел сказать. Но почему мы, опять же. Почему это интересно все равно? Да? Почему на это нужно обращать внимание? Но не, не... На это нужно обращать внимание не на как появление, не на как скорый отказ от мира от доллара, как угу. это сейчас там педалируют те же вот русские, особенно в России. Но ну, это все не так. На это стоит обращать внимание, потому что есть два момента, которые, кстати, мы уже отмечали в, нашем, в одном из наших предыдущих подкастов в прошлом году. Первое. Вот этот валютный проект, это... Попытка вот этих новых старых э, лидеров Латинской Америки э, найти выход для региона, угу. э, выход из периферии международных угу. отношений, вы вот что-то в, в ядро. Мы говорили в свое время, что проблема Латинской Америки не только в том, что многие страны расколоты между собой, то есть у них политическая ситуация нестабильная, но и в том, что регион остается на периферии международных отношений, то есть он mm -hmm. не, не, не имеет существенного значения на мировые процессы. И он недостаточно интегрирован между собой, из-за чего возникают, то есть они не действуют совместно, часто есть свои противоречия на региональном уровне. И многие лидеры латиноамериканские, которых избирали на выборах последние годы, многие из них внесистемные люди, которые пришли там во власть, вот как Педро Костио в Перу там или Габриэль Борич в Чили, то есть они... И считаются людьми нового поколения, которые должны вот придумать для Латинской Америки, как же им усилить свои позиции в мировом, э, в мировом масштабе, как им э, стать более единым, сильным регионом с ну, какими-то более значимыми какой-то более активной значимой ролью в системе международных отношений и вот лидеры бразилии и аргентины решили что пойти по на самом деле самому такому более-менее понятному пути это региональная интеграция потому что всегда если ты не можешь сам ничего сделать успешные интегра... интеграционные проекты в регионе они могут создать вот сильный блок такой который сможет по идее да, по задумке сможет э, решать стратегические задачи э, что будет взаимовыгодно для всех
1: но с тем чтобы кто-то из них либо Бразилия, либо аргентина были лидером этого ну, блока ну конечно не,
0: ну естественно как это без тут же ни один блок он не бывает без лидера он все равно там есть какая-то доминирующая сила э, но э, вот региональная интеграция это один из самых очевидных как бы вариантов которые можно пытаться реализовать и это именно то что пытаются сделать и досилва э, в бразилии и нынешние аргентинские левые центристы там Будут ли этим заниматься правые, действительно большой вопрос. Тем не менее, вопрос недостатка региональной интеграции в Латинской Америке, он реально, он реально актуальный, потому что регион не интегрирован, то есть у них не было попытки интеграции с 90-х годов они там не доходили до какого-то более-менее нормального результата. Очень, кстати, похожая ситуация на нас, потому что мы тоже находимся в регионе, который очень слабо интегрирован. Балто-Черноморский регион, так называемый. То есть Черное море, Балтийская центр, часть Центрально-Восточной Европы, Постсоветское пространство очень слабо интегрированы. У нас была попытка Гуама uh -huh. в свое время, uh -huh. которая благополучно провалилась, и как бы ничего из нее не вышло. И все. То есть э, и в этом плане, э, ну вот сейчас. А тримор, вот, триморье. Ну, триморье это все идеи, то есть вот угу. интеграции не произошло. Вот мы, поэтому в этом плане мы должны понимать Латинскую Америку, потому что у нас в каком-то смысле похожая с точки зрения геополитики, геоэкономики, особенно ситуации. Так что это первое. И второй момент, вот эти все разговоры про новые валюты, они действительно имеют под собой почву в плане дедоларизации, mm -hmm. то есть дедоларизация это не скорый процесс, то есть отказа от доллара быстрого естественно не будет, все это конечно, ну не верьте, когда вы такое что-то читаете, это очень, да, это такие оптимисты такое пишут. На самом деле, то есть никто не говорит, что этого не произойдет, но это очень длинный очень процесс. Длинный процесс да. То, что в долларе мог, могли кто-то засомневаться, да. То есть вот тренд есть, он наметился давно, на самом деле еще в середине 2000-х с появлением Китая на мировой арене. Сейчас он обострился, это правда. Почему? Потому что есть свои претензии к Штатам у многих стран, потому что Соединенные Штаты, как, собственно, страна, которая сейчас имеет доминирующее положение в финансовой, мировой финансовой системе, все больше, как многие считают, где-то справедливо, где-то несправедливо, использует свои финансовые инструменты в политических целях, то есть то, что она их, их, использует их как оружие, где-то злоупотребляет, то есть и и, соответственно, все больше стран начинают задумываться о том, что нужна какая-то альтернатива. И процесс, который вот сейчас на последнем форуме в Давосе называли деглобализацией, mm -hmm. когда мировая экономика, то есть глобализация остановилась, все начали защищать свои рынки, поняли, что глобализация не для всех сработала хорошо. Uh -huh. Пошли, пошла тенденция в сторону протекционизма, защиты собственного рынка, такого узкого понимания национальных интересов, uh -huh. то есть все свое, там make America great again, это все тоже про это. И мы все закрываемся, мы будем делать свои кластеры. То есть все это приводит к тому, что мировая экономика начинает постепенно обособляться на такие отдельные кластеры uh -huh. или блоки. Uh -huh. Отсюда появляется Китай со, с Бриксом и Шосом, и, и которые говорят, что мы будем делать свою финансовую какую-то систему, свои там аналоги Свифта, там свой mm -hmm. аналог Мирового МВФ, Мирового банка, где-то они уже сделали, где-то они только делают. Там появляется Россия, которая тоже говорит все это, там, значит, неоколониальная система, будем вообще что-то свое делать, но у них как бы совсем не получается пока что. Там есть разговоры об формировании вот таких вот полублоков или блоков на Ближнем Востоке, в Африке на, на базе Африканского Союза, который, кстати, не, не, достаточно успешный в своей интеграции, несмотря на... И там же в Африке была создана в прошлом году, они же создали э, крупнейшую в мире э, зону свободной торговли. Mm -hmm. В Африке и в Азии в позапрошлом году mm -hmm. она заработала, э, но без Индии. Индия ж так и не вошла, если я, не, если я правильно помню. Mm -hmm. И вот сейчас дошло дело до Латинской Америки, то есть, ну, лучше поздно, чем никогда, то есть лучше задумываться о том, что э, действительно нужно создавать какие-то рычаги влияния, которые позволят тебе просто расш... тоже самому что-то контролировать, потому что если ты управляешь процессом, это просто больше гарантирует твою защищенность. Все это, конечно, как мы сказали, в сыром виде, поэтому это такие зачатки очень интересные mm -hmm. подобного процесса, но за этим надо следить, потому что, опять же, здесь Латинская Америка, э, ну, либо это все провалится, и, опять же, будет очередное «ничего», это было много раз до этого, либо ну, если сойдутся все звезды, и они сумеют действительно создать какую-то новую валюту или создать новые региональные структуры, это будет очень интересным, интересной вехой в развитии Латинской Америки как ну, ее место в новой системе международных отношений. И последняя на сегодня новость. Такая мы на десерт оставили наименее глобальную новость, но... Наиболее громкую. Наиболее, наиболее громкую, да, потому что она действительно во всех СМИ. И просто ну, меня, меня многие спрашивали, просили объяснить. И, честно говоря, я сначала не мог для себя объяснить, что происходит. Но покопался, решил, что ну, вот решили, что, да, надо включить все-таки эту новость, потому что политически она очень громкая, и она очень важная для Соединенных Штатов. То есть мы переносимся в Вашингтон. История со скандалами, которых уже несколько, по поводу выноса секретных документов из госучреждений, которые нашли в домах у Трампа и Байдена. Значит, это очень странная с одной стороны история, с другой стороны политически оно, она сейчас разгоняется, разгоняется очень сильно и уже стала, по сути, компонентом избирательной кампании обоих, обоих лагерей, демократов и республиканцев. Значит, что произошло? Первое, Началось все в прошлом году, когда у Дональда Трампа в его резиденции в Мара-Лаго -э во Флориде нашли кучу, ну, я, 50, 50 коробок с разными документами. Как открытыми, так и конфиденциальными, даже документы с пометкой особо секретно, а документы с пометкой особо секретно, ну, это обычно документы очень, очень чувствительные и из каких-то спецслужб и, и так далее, ну, то есть это абсолютно внутренняя корреспонденция, эти все документы нашли у него в резиденции, плюс это, ну, часть из них в его резиденции, часть в отдельно в запертом гараже, вот в какой-то еще одной локации, которая тоже принадлежит Трампу. Всего, как пишут в американских СМИ, нашли более 11 тысяч документов, из которых особо секретных 300, ну или около того, я так думаю, это приблизительные цифры, значит, как это все произошло? В прошлом году Национальный архив США пожаловался, что у них некоторые документы отсутствуют, они их не могут найти. Они попросили Трампа, ну поскольку он был президентом и, собственно, как бы он придем все это, все это пропало. Они попросили его вернуть эти документы, он отказался. Судья выдал ордер на обыск его резиденции, куда приехали агенты ФБР и, собственно, провели обыск, в результате которого изъяли всю эту пачку очень чувствительной информации. После этого Трамп отказывался признавать свою вину, из-за чего просил, подавал жалобу на независимое расследование, заявлял, что он ни при чем и вообще как бы, он взял некоторые документы, одолжил некоторые, взял на память. В общем, там было очень много версий и попыток как-то это объяснить, они все не увенчались успехом и никого не убедили, и из-за того, что Трамп и его адвокаты пытались, как утверждают прокуроры, препятствовать этим всем обыскам, ему даже грозит уголовное преследование. Трампа пытаются подвести под уголовные статьи, которые касаются документа оборота и в -то, того, как правильно хранить особо секретные документы. То есть там есть целый свод правил, как это делать. Некоторые из них являются административным нарушением, там халатностью, и... а некоторые могут считаться там преступной халатностью или какими-то даже умышленными действиями. В общем, не суть. Интересно то, что После этого, то есть по мере того, как понятное дело, что этим скандалом воспользовались демократы, развернувшие информационную кампанию против Трампа, обвиняя его в том, что он, значит, мол, забрал эти документы себе, чуть ли не пытался и вообще там чуть ли не пытался там ими как-то воспользоваться неправильно, что вообще он, естественно, подставил страну тем что, тем, что увез из Белого дома такое количество особенно чувствительной информации, был даже в в одном из американских изданий писали о том, что один документ, например, вообще касался, это была какая-то аналитическая доклад или какая-то информация из от разведки, ну там непонятно о ядерных возможностях одной из стран мира, то есть что-то вот такое. Но через месяц э, происходит поворот в этой всей истории, секретные документы теперь нашли у президента Байдена. Конечно, меньше, чем у Трампа, то есть не, не, не тысячи, а, ну, как, опять же, пишут его адвокаты, там не с десяток документов были найдены, во-первых, у него дома в штате Делавер. А во-вторых, в аналитическом центре, в котором он в Вашингтоне, Пен байден центр в Вашингтоне, в котором он когда-то работал. В закрытом офисе, в закрытом как бы, кабинете нашли вот эти тоже документы. Естественно, то есть в чем вообще суть? Обе, Это два разных дела. То есть дело о документах, как бы найденных у Трампа, дело у документах, найденных у Байдена это два разных, и они разведены. По обоим делам были назначены отдельные спецпрокуроры, которые должны их вести. Дела отличаются между собой, то есть я сразу скажу, что не надо их сравнивать, и если вы видите, что кто-то их сравнивает, ну не видитесь. это все ну, люди либо не знают, либо это манипуляция, потому что реально они очень сильно отличаются между собой. Как по статьям, которые, которые выдвигают, то есть по обвинениям, в случае Байдена это больше административное, в случае Трампа пытаются, пытаются там больше уголовки по той просто причине, что Трамп отказывался сотрудничать со следствиями, всячески ему мешал, Байден наоборот предоставил, ну то есть по, по большому счету, благодаря адвокатам Байдена, эм, ну, эти все документы были изъяты, возвращены в национальный архив. То есть демократы, демократы, по крайней мере, показывали максимальное сотрудничество со следствием. Но и, ну, и понятное дело, что масштабы совершенно разные. То есть и количество документов, и те, какие документы там были найдены. Но что интересно, то есть реально эти дела, они ни к чему не приведут. С точки зрения там, уголовного преследования Байдена и Трампа, вряд ли они чем-то закончатся. В чем же их значение? Но ну, У них есть значение политическое. Политически... Оба дела стали ну, одной из самых громких в Соединенных Штатах на данный момент. Оба дела сходу политизировались по понятным причинам. Демократы воспользовались скандалом, чтобы обвинить Трампа в, халат, в преступной халатности и в том, что ну, в очередной раз рассказать, там, какой он был неадекватный на посту. Ну, и, и это использовать в своей, в своей политической кампании, предвыборной с прицелом на 2024 год. Республиканцы, когда произошла история с Байденом, начали тоже воспользовались этим для того, чтобы сказать, что вот смотрите, получается, нас обвиня... Байден делал то же самое, что Трамп, но при этом к ним разные отношения. И действительно, можно сказать, что политический скандал с нахождением документов у Байдена осложнил их. Дело против Трампа. Потому что. Чтобы, и, и дело, То есть, неважно, какие там техническая разница, ми, Министерство юстиции, которое ведет расследование, оно оказалось в затруднительном политическом положении, потому что с одной стороны, формально-технически дела очень отличаются. Понятное дело, что тут можно выне, по ним, по ним, по ним выне, вы, можно вынести и нужно вынести разные, разные решения. С другой стороны, все понимают, что если сейчас Министерство юстиции вынесет там одно решение по Трампу, а по Байдену там ничего да, не будет, то сразу же обвинят в предвзятости, в тем, что это все политическое преследование и так далее. То есть Политически вся эта история, она теперь стала частью предвыборной кампании на 2024 год. Надо сказать, что уже это повлияло на рейтинги президента Байдена. Они, если в конце прошлого года у него рейтинги подросли существенно, то сейчас они снова опустились до... Ну, по состоянию на 20 января, они опустились до 40%. Опять это один из худших результатов за, с момента его инаугурации. При этом, если смотреть на общественное мнение, 77% людей, американцев, считают, что, президент, что бывший президент Трамп неправильно что-то... То есть, когда их спрашивали, вот, а вы понимаете, что они что-то что сделали или они что-то неправильно в этой истории, 77% американцев считают, что Трамп поступил неправильно и в чем-то виноват, ну вот в этой, в этой всей истории с документами, 64% считают, что Байден виноват, то есть мы видим, угу. что и так, и так большинство американцев считают, что вот в чем-то они оба виноваты, то есть они что-то угу. сделали плохое. Не все разбираются в угу. этих нюансах, но тем не менее. Когда речь доходит до сравнения обоих дел, здесь интереснее результаты, здесь... Э, 43% считают, что Трампа дело серьезнее, что является правдой по своей тяжести, по масштабам, 20% считают, что Байдена дело серьезнее, но при этом 30%, то есть треть американцев по соцопросам считают, что оба виноваты. Что это нам показывает? Нам это показывает, что, во-первых, попытка демократов сыграть против республиканцев и э, повалить Трампа вот этим делом с документами, mm -hmm. на которые они рассчитывали, они рассчитывали, что это дело приведет к каким-то уголовным преследованиям, из-за чего Трамп не сможет участвовать в праймерис. Теперь, после того, как то же самое произошло с mm -hmm. Байденом, получается, им становится очень сложно. Теперь, скорее всего, они даже смогут, будут вынуждены отказаться от слишком уж такой серьезной масштабной кампании против Трампа, потому что, ну, чтобы не навредить самим себе. И это может помочь Трампу перед праймериз даже набрать очков, потому что он сейчас себя чувствует намного лучше, так как он может эту тему и он активно педалирует эту тему, мол, Байден такой же, как я, но я вообще ничего не делал, а Байден сделал. Ну, вот такая вот логика это из последнего его выступления. Угу. И, и по большому счету политически история с вот этими секретными документами уже не важно, чем она закончится, кто виноват, кто не виноват, кто сколько документов забрал, почему они забрали эти документы. Я не могу ответить на эти вопросы, но это уже не важно. Важно то, что... Нахождение документов у Байдена нейтрализовало mm -hmm. э, попытки демократов ударить по республиканцам, и... Э это стало политическим делом, которое ударило по Байдену больше сейчас и как бы по Трампу одинаково. Но получается, сейчас они в почти равной ситуации, поскольку оба, как мы видим по соцопросам, большинство американцев считают, что оба в чем-то виноваты. Никто, мало кто разбирается, в чем именно и как это может, чем это может закончиться. Все понимают, что ничем это не закончится. Хуже всего Сейчас генпрокурору Мэри Гарланду, которого назначили при двухпартийной поддержке Конгресса, я напомню, в позапрошлом году, как человека, который вот будет проводить независимое расследование и так далее. Теперь ему хуже всего, потому что получается, что он ведет два дела. Одно касается его прямого начальника президента Байдена, другое касается его бывшего начальника Трампа, mm -hmm. который может переизбраться в 2024 году. И вот он должен понять, что же с этим делать, да еще и в такой токсичной политической атмосфере, когда ты не можешь просто вынести решение, ну, основываясь просто на букве закона, mm -hmm. потому что... Э Каждое из этих решений будет нести политические последствия, а прокуратура в штатах, Минюст, они очень чувствительны к политической атмосфере, это уже не раз показывались еще с момента расследований по Трампу за вот эти вот сговор с русскими там, и так далее с 16-17 -го, -го годов. Поэтому ситуация в Штатах очень интересная. Чем ближе к праймерис, тем больше, значит, чем больше разгорается война компроматов и взаимные вот эти вот удары информационные политические между демократами и республиканцами, неудивительно, учитывая, что и Трамп, и Байден. Ну, и Трамп точно Байден. Ну, я вот не помню, по-моему, он уже заявил о том, что он идет, он баллотируется в президенты, ну, точнее, будет как бы участвовать в праймерис, понятное дело. И я думаю, что это с этим все это связано. То есть, как только это произошло, сразу же пошел удар по Байдену в виде вот этих секретных документов, которые вдруг, на, вдруг тоже нашли в его, в его офисах и в его доме. Поэтому за Штатами будем следить. Мне не надо объяснять, почему. Традиционно очень интересно, что будет происходить на праймериз, какие все-таки кандидаты выйдут на первый план. Еще не факт, что Байден и Трамп будут главными кандидатами от своих партий, потому что там есть и другие, есть и более молодые претенденты, которые ждут как раз того, что и Байден и Трамп в этой борьбе между собой себя друг друга просто нейтрализуют и э, будут настолько ослаблены, что их просто подвинут в какой-то момент другие. А амбициозных молодых людей в обоих партиях хватает но уже будет понятно на праймериз в любом случае предвыборная гонка в штатах началась с каждым годом она все это предвыборный период все больше значит становится все больше то есть до выборов сколько еще там ну два года, но все равно она уже началась, по сути. Можем говорить, что опять начался предвыборный очередной цикл в Штатах, где многие вещи будут политизироваться из-за, собственно, выборов в 2024 году. <музыка> На этом все, всем спасибо, что были с нами, мы обязательно встретимся с вами через неделю с новыми новостями мировой политики, а вы, пожалуйста, оставайтесь с нами, ждите нас, подпишитесь на наши платформы, на наш подкаст, на, на, на разных э, платформах, в э, CastBox, SoundCloud, Spotify, короче, там, где вам интереснее и удобнее слушать. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарии, оставляйте нам фидбэки. Это не только повышает интерес к нашему подкасту, но и нам дает пищу для размышлений по поводу того, как нам улучшать подкаст. Я видел кучу комментариев по поводу видеоформата, вы выкладывайте на YouTube, пожалуйста, мы вас слышим, мы почуем у каждого, и мы скоро этим вопросом займемся. То есть видеоформат, он будет, мы не скажем когда, потому что мы действительно очень зависим от, от вашей поддержки, от ресурсов, которые у нас имеются. Поэтому, если вы хотите ускорить этот процесс, подписка, лайк, реклама в соцсетях. И оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.